0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Alter. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Amen. Da sind wir schon voll im Thema. Ich habe heute, heute eine Message mitgebracht und zwar habe ich sie überschrieben. Lohnt sich eigentlich Großzügigkeit? Und ich habe festgestellt, also... Egal, wenn ich so in die Runde frage, dann würde mir immer jeder sagen, natürlich lohnt sich Großzügigkeit. Großzügigkeit ist amazing. Festgestellt habe ich allerdings, dass ich merke, ah, wenn Großzügigkeit nichts mit mir zu tun hat, ist, dann feiern sie mal alle. Jeder von uns weiß, ganz tief innen drin großzügig zu sein, ist das Beste, was es gibt. Wir wissen alle, dass es ein geiler Wert ist, dass es eigentlich super ist und gleichzeitig... Ähm, es ist doch oft so schwierig, es einfach zu leben, loszulassen, großzügig zu sein. Es ist nicht so einfach, aber weißt du, es gibt ja viele Dinge, in denen man großzügig sein kann. Ähm, zum Beispiel. Ähm, habe ich diese Woche am Dienstag Nachmittag, war ich hier am ICF, ein äh, paar Sachen erledigen, am Arbeiten, telefonieren, E-Mails beantworten, Message vorbereiten, alles mögliche. Und dann komme ich zur Location rein und dann ähm, habe ich gesehen, oh krass, es ist jemand da. Kommt unter der Woche nicht so oft vor, dass jemand hier ist. Und dann äh, war Corin da äh, und hat äh, im Kids-Bereich, äh, die, 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 äh, ich weiß ganz so genau, die Rutsche und Höhle und was es da halt ist, Genau, hat sie bemalt. Ja? Ich habe euch da Bilder mitgebracht schaut euch das mal an. Also das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, das wird nicht ausgedruckt oder irgendwie mit Laserpointer oder irgendwas, sondern sie hat es von Hand da drauf gemalt, ja. So, sie hat es von Hand da drauf gemalt. Und dann dann reden wir so, dann reden wir so und dann 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 sagt sie so beiläufig, ja, ich bin heute schon der vierte Nachmittag hier. Der vierte Nachmittag. Also ich finde es mega cool und das ist etwas, was einfach so krass ist. In unserer Kirche gibt es so viele Leute, die sehr großzügig ihre Zeit investieren. Wirklich, das ist amazing. Und das ist so cool, ich freue mich extrem darüber und weißt du, das macht einen riesen Unterschied. Und mein Standardsatz im Moment ist, wenn wir uns irgendwo treffen, sage ich immer, wir könnten auch Dümmeres machen. Man könnte auch Dümmeres machen. Und der Punkt ist, das ist wirklich so, ja. Ähm, man könnte auch Dümmeres machen. Und die Frage ist immer, hey, wie investieren wir unsere Zeit? Wo investieren wir sie rein? Und hey, ich habe so eine Gaudi, dass so viele Leute einfach sagen, hey, es lohnt sich, in die Kirche, in das Reich Gottes Zeit zu investieren, damit Menschen, Kinder. Gott erleben, kennenlernen können, coole Beziehungen und Freundschaften entstehen können und alle diese Dinge, das ist einfach nicht selbstverständlich. Habe ja vorher in der Kollekte schon das Family Bild von Kirche gemalt. All das funktioniert nur, weil so viele Leute sagen: Hey, ich gebe großzügig und das mega gern. Ich habe, wir sind ja in der Kingdom Come Serie, also das Reich von Gottes kommt und ich habe mal so Pauschal gesagt, Reich Gottes, das Reich Gottes kommt mit großzügigen Christen. Und das glaube ich wirklich von ganzem Herzen. Das Reich Gottes kommt mit großzügigen Christen. Ich habe euch einen Bibelfers mitgebracht, mein Lieblingsbibelvers bei Hochzeiten und Trauungen. Und wenn ich dich getraut habe, dann kann es sein, dass, du, dass ich ihn da gebracht habe. Da heißt es in Sprüche 17, Vers 9: großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Und weißt du, und das glaube ich wirklich, weil der Punkt ist, Menschen sind fehlerhaft. Ich mache Fehler. Ich bin nicht immer freundlich, ich bin nicht immer nett, ich bin nicht immer, keine Ahnung, ich bin nicht perfekt. Und deswegen bin ich darauf angewiesen, dass Menschen in meinem Umfeld großzügig mir gegenüber sind mit meinen Fehlern, weil dann sind wir eine Einheit, dann lieben wir uns, dann sind wir zusammen unterwegs und dann können wir großartige Dinge bewegen. Warum können wir großzügig sein mit den Fehlern von anderen? Weil Gott uns am allergroßzügigsten vergibt. du, also ich habe mal aufgeschrieben, Gottes Großzügigkeit zum Glück können wir Gottes Großzügigkeit gar nicht schlagen. Wir haben gar keine Chance, ja, irgendwie nur annähernd Gottes Großzügigkeit zu schlagen. Gott schenkt großzügig Liebe und jetzt kommt das Beste, ohne zu fragen, ob wir großzügig lieben. Gott hat dich schon geliebt, bevor du überhaupt antworten konntest, ja Gott, ich liebe dich auch. Weil er hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt, er ist gestorben am Kreuz für dich und für mich, ohne ob ohne, dass Gott gewusst hat, ob du diese Liebe erwidern wirst und ob du sagen wirst, ja, danke Jesus. Seine Gnade gilt für jeden Menschen, immer und überall und er liebt, ohne zu fragen, ob wir großzügig lieben. Gott vergibt großzügig, ohne zu fragen, ob wir großzügig vergeben. Die Bibel sagt, wir sollen vergeben, weil uns großzügig vergeben wurde, aber es ist kein, also er macht keine Dings, wie heißt es? Er stellt kein, keine Anforderungen oder keine Ultimatum und sagt, ja, ich vergeb dir nur, wenn du auch vergibst. Gott gibt uns großzügig Ressourcen, alles was wir haben, alles über was wir verfügen, alles was wir besitzen, alles was wir essen, was wir trinken, was wir erleben. Gott ist der Schöpfer, es kommt von Gott. Wenn du das Gefühl hast, du bist dafür verantwortlich, dass du die Arbeit hast, die du hast, dann bist du leider auf dem Holzweg. Gott hat dir einen Arbeitsplatz geschenkt und die Möglichkeit, deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und allen von uns hat dann die Möglichkeit geschenkt, meistens mehr zu verdienen, als wir eigentlich brauchen. Gott gibt uns großzügig Ressourcen und Gott gibt uns auch großzügig seine, seine Hilfe, ohne zu fragen, ob wir helfen. Die Antwort auf Gottes Großzügigkeit muss eigentlich von unserer Seite immer sein, ich will auch großzügig sein. Immer. Aber es fällt, uns nicht so, es fällt uns nicht so leicht. Und ganz oft fällt es uns deswegen nicht leicht, weil wir vergessen, wie großzügig Gott eigentlich mit uns ist. Je mehr wir das vor Augen haben, wie großzügig Gott eigentlich zu uns ist, desto leichter fällt es mir, auch großzügig zu sein gegenüber anderen in allen möglichen Lebenssituationen und Dingen. Stell dir vor, Gott hätte gesagt, muss ich meinen Sohn Jesus wirklich für den und für den auch sterben lassen? Der hat es doch gar nicht verdient. Das ist aber Gnade, weil wir es eigentlich nicht verdient haben. Oder soll ich mich wirklich um das Problem vom Hannes kümmern? Über, der hat sich doch auch nicht um das Problem von seinem Nachbarn gekümmert und um das Problem hat er sich nicht gekümmert und das war ihm wurscht. Das macht Gott nicht. Gott vergilt nicht Gleiches mit Gleichem, sondern er ist großzügig und er ermutigt uns dadurch auch großzügig zu sein. Hast du gewusst, dass Großzügigkeit glücklich macht? Das war nicht spannend. Ich finde es ja immer spannend, wenn unsere Wissenschaftler irgendwas wissenschaftlich beweisen. Ähm, wissenschaftlich ist ja immer 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 immer, ich weiß auch nicht so genau, wie ich sagen, es ist immer so ein bisschen leer. Ja. Also die machen halt irgendwelche Statistiken, probieren irgendwelche Dinge aus und am Schluss ist es wissenschaftlich, weil das ein Professor so und so gemacht hat. Wenn ich ein Experiment mache, ist es nicht wissenschaftlich, weil ich habe keinen Professor davor stehen. Aber wenn jemand ein Experiment macht mit einem Professor davor, ist es wissenschaftlich. Auf jeden Fall hat in der Uni Zürich, haben sie 50 Probanden ähm, zusammengetrommelt und dann jedem 30 Franken gegeben ähm, und dann haben sie zur Hälfte gesagt... Ähm, dass sie die 25 Franken für sich selber ausgeben sollen und sich irgendwas Cooles kaufen oder schenken, so einfach so für sich selber. Und zu den anderen 25 haben sie gesagt, sie sollen, die Franken, äh, sie sollen sich überlegen, wie viel von den Franken sie verschenken wollen. Und dann haben manche gesagt, ja, ich gebe einen Franken und äh, 29 behalte ich. Die anderen haben gesagt, ich gebe 10 Franken, 20 behalte ich. Jeder konnte das selber einteilen. Und das Lustige ist, sie haben dann den Leuten die Gehirnverbindungen oder irgendwas, kann man da aufsetzen, so einen Helm und dann können wir das messen, ja was da abgeht und da werden so Glückshormone ausgeschüttet. Und die, die am meisten gegeben haben und am meisten verschenkt haben, die hatten am meisten Glückshormone in ihrem Schädel. Ja, wirklich krass. Und ich fand das so krass. Ich habe gedacht, hey, wie verrückt ist es eigentlich. Geben macht glücklich. Ähm, und, und dieses großzügig sein. Und dann, ich habe euch da einen Satz mitgebracht aus diesem Artikel. Wir stellen fest, dass schon die, öffentlichen, die, die öffentlich deklarierte Absicht, also schon nur die Absicht, ich nehme mir vor, ich gebe etwas oder ich schenke etwas, großzügig zu handeln, die spätere Großzügigkeit und das Glück effizient erhöhen. Es ist krass, oder? Also in dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, zu sagen, ich bin großzügig, hey, wenn ich nach Hause komme, dann werde ich ähm, das und das verschenken oder ich werde was tun oder ich werde das bewegen oder hier was geben oder dem helfen, dann steigt unser Glücklichkeitsserum in unserem Schädel an. Aber wir sind nicht nur geschaffen, wir sind, Der Mensch ist nicht nur geschaffen, um zu empfangen, oder? Und manchmal, ich weiß nicht, es gibt ja so einen blöden schwäbischen Witz, ich muss den jetzt einfach bringen, weil der ist lustig. Aber die Schwaben sind ja dafür bekannt, ich bin ja gebürtiger Schwabe, sind ja dafür bekannt, dass sie geizig sind und sparsam. Ja. Und habt ihr gewusst, oder? Ein Schwabe, der schwimmt nicht so. Ein Schwabe schwimmt so. Der ist tief. Billy Graham hat gesagt, nee, ich kann mich darüber lustig machen, weil ich bin einer. Ich weiß, wie die sich fühlen. Billy Graham hat gesagt, Gott hat uns zwei Hände gegeben, eine zum Empfangen und eine andere zum Geben. Und ich habe gedacht, wir machen ein kleines Experiment, um euch das mal kurz ein bisschen zu zeigen, was es eigentlich heißt, was der Billy Graham gesagt hat. Hey, danke Tamara, dass du mir hilfst. Und so ist es so, wir bekommen Dinge von Gott, von allem Möglichen und wir... Und irgendwann kommt der Moment, wo ich einfach nichts mehr aufnehmen kann. Irgendwann kommt der Moment, wo einfach mein Kontingent an dem, was ich empfangen kann, beendet ist. Und wenn ich mich dann nicht dafür entscheide, wieder was weiterzugeben... dann habe ich keine Kapazität, um wieder neue Dinge zu empfangen und wieder neue Dinge aufzunehmen. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, nur zu empfangen. Der Mensch ist so geschaffen, dass er nimmt, aber auch gibt. Das ist ein tiefes Bild. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, es ist von Gott gewollt, dass wir Geber sind. Und nicht nur Empfänger. Ein gesunder Mix aus Input und Output ist großartig. Sonst sind wir wie das tote Meer. Da fließt nämlich nur Wasser rein. Deswegen ist es tot, weil da nichts mehr rausfließt. Wir müssen auch immer wieder uns dafür entscheiden, was zu geben, was weiterzugeben, großzügig zu sein, weil das ist gesund und wichtig für unser Leben. Großzügigkeit bewegt Herzen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was bewegt es. Jetzt kommt mein absoluter Bibelfers, wenn es ums Thema Großzügigkeit geht. Mein absoluter Lieblingsbibelfers. Und zwar, ich weiß ja nicht, was ihr so zu Hause gelernt habt, aber ich habe von meinen Eltern gelernt, also Freunde, die kauft man nicht, die findet man. So, Hannes Bild. Oder man sagt es ja, ja Freunde, die kauft man nicht, die findet man. Jetzt gibt es einen Bibelfers und wenn je, was Jesus da sagt, ist richtig krass. Weil da heißt es in Lukas 16, Vers 9 und 11, Ich sage euch, Nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohle anderer und macht euch damit Freunde. Hä? Jesus sagt, ah was, wir sollen unseren Besitz nutzen, um uns Freunde zu machen. Ich habe zu Hause was anderes gelernt. Ich mache das jetzt bewusst ein bisschen extrem. Und trotzdem ist es krass, dass es so in der Bibel steht und dass Jesus das gesagt hat. heißt das, auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Also es geht nicht darum, dass die andere Person in erster Linie profitiert, sondern dass du damit wie auf, ein, auf etwas einzahlst oder etwas bewegst, was eine höhere Dimension hat. Dann im Vers 11, wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Überlegt euch mal, das, wie krass das ist, was Gott hier sagt, was Jesus hier sagt. Er sagt, hey, ich habe euch was anvertraut. Aber es ist nicht nur für dich. Beweg etwas damit. Beweg Herzen damit. Mach etwas. Tu etwas. Bau etwas. Und das ist mega krass. Und dann, er sagt, er redet da über Verwalterschaft, auch in dem ganzen Kontext. Und das ist mega spannend, weil er sagt, hey, Leuten, die das verstanden haben, denen kann man größere Dinge anvertrauen. Dinge, die wirklich wertvoll sind. Jesus sagt: Nimmt das, was, nimmt euren weltlichen Besitz und bewegt Herzen damit. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich was geschenkt bekomme, dann das, 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 da passiert was. Effektiv. Ich habe euch Eis, Eis mitgebracht. Äh, genau, kann ich mir mal eins hochschmeißen. Eis. Und weißt du, Eis ähm, macht dir glücklich, hast du gewusst? Es gibt so einen Satz, so einen Leiterschaftssatz: Wenn du äh, Leute glücklich machen willst, wärst Eisverkäufer. Eizver Wenn du was bewegen willst, wärst Leiter. Das ist was anderes, genau. Mit Eis? Mit Eis kannst du Leute glücklich machen, das ist effektiv so. Es gibt fast niemanden, der kein Eis mag. Ja? Also ich mag keinen Nachtisch eigentlich, ich bin überhaupt kein Desserttyp, aber Eis habe ich gern, ja so, und dann Eis ist einfach großartig. Und jetzt, ähm, ich habe äh, hab noch elf Eis übrig. Wer möchte eins zum jetzt während der, während der Message essen? Ihr könnt einfach strecken und äh, Tamara kommt vorbei und wird euch ein Eis geben. Genau, haut's rein. Ich muss mich leider zusammenreißen. Ich würde jetzt mega gern mit euch einfach das Eis schlotzen, aber das geht nicht. Weil ich muss ja hier weiterreden. So lange Pause können wir nicht machen. Aber das ist mega krass, oder? Und jetzt meine Frage, oder jetzt mal einfach logisch überlegen. Was passiert denn, wenn du was geschenkt bekommst? Was, wie, fühlt sich, wie fühlt sich die Person, die jetzt ein Eis geschenkt bekommen hat? Fühlt sich das gut an oder, oder seid ihr völlig, völlig am Boden zerstört und deprimiert? oder? Oh Gott, jetzt muss ich das Eis essen. Nein, ihr findet es mega cool und ihr denkt euch, ey, ist so cool, ey. damit habe ich nicht gerechnet. Oder? Und dann die andere Frage, denkt, wie denkt ihr jetzt über mich? Findet ihr mich jetzt nett oder findet ihr mich voll blöd? So jetzt die, die ein Eis bekommen haben, oder? Bin ja eigentlich ein netter Kerl, oder? Wenn ich so Eis verschenkt zwischendurch. Und wie denkt ihr über das Eis? ist eigentlich auch cool hier, gibt es auch Eis ab und zu. Ja und seid ihr jetzt offen für ein Gespräch? Ja voll, wenn ich es jetzt nicht sagen würde, würden bestimmt zwei von den elf, die ein Eis gekriegt haben, nachher zu mir kommen und sagen, hey danke fürs Eis. Dann <lacht> das ist so. Jetzt kommt vielleicht keiner, weil alle denken, oh Gott, jetzt kann ich ja nicht kommen, oder? Jetzt hat es ja gesagt. Aber es ist so, so cool, es öffnet einfach Türen, es führt zusammen, es öffnet dir plötzlich die Möglichkeit für ein Gespräch. ja. Alle diese Dinge, das ist jetzt so ganz banal, aber der Punkt ist, es passiert auf allen Dimensionen, in denen wir großzügig sind. Genau das passiert da. Leute werden offen, ihre Herzen gehen auf, Dinge passieren, Menschen sind offen und ready, um uns zuzuhören, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Und deswegen ist es ein Tool, wo Jesus sagt, wo wir einsetzen sollen, um Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Großzügigkeit öffnet die Herzen der Menschen und macht sie ready. Und bereit, um das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, diese Liebe von Gott, wirklich zu empfangen. Alle Sozialarbeit oder die meiste christliche Sozialarbeit, die es gibt, ist auf diesem Mist gewachsen. Dass man gecheckt hat, man muss den Leuten helfen, dass sie checken, dass Gott ein liebender Gott ist, der ihnen helfen will. Und das waren großartige Menschen, die, das, die, 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 die da die ersten Sozialprojekte im deutschsprachigen Raum gegründet haben. Und, so. und alle haben verstanden, ah, Gott ist großzügig, wir müssen Leuten großzügig sein. Und ihnen helfen, damit sie diesen großzügigen Gott kennenlernen und erleben können. Es gibt noch eine spannende Story zum Thema Eis mit diesen Eiswaffeln. Ähm, der habe ich, hab ich gelesen und da gibt's. aber ich muss einfach ehrlich sein. Gell, es gibt drei Geschichten, die behaupten, sie wüssten, wie die, Eis, wie die Eiswaffel entstanden ist. Ja? Drei. Jetzt ja, könnt ihr euch aussuchen, welche ihr denkt, das richtig ist. Eine davon fand ich mega cool. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob sie stimmt. Vielleicht stimmen sie auch alle ein bisschen. Aber da war der da war so ein Hamwi hieß der Ernst Hamwi und der hat so persische Waffeln verkauft auf irgendeiner Messe 1904 und äh, neben ihm waren Eisverkäufe. Eisverkäufer und dem sind irgendwann die 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 Schälchen ausgegangen zum sein Eis verkaufen und er konnte das nicht mit ansehen dass der kein Eis mehr verkaufen konnte und kam auf die Idee eine seiner Waffeln so zu falten äh, und so zu rollen dass er seine Eiswaffeln seine Eiskugeln in seinen Waffeln verkaufen kann und so krass er hat die Not gesehen von dem Mann, er hat seine Waffeln ihm großzügig gegeben und äh, später sind beide reich geworden. Na, der Punkt ist, vielleicht wurde die Waffel erfunden, weil jemand großzügig war und gesagt hat, hey, ich gucke nicht nur auf mich, auf mein Geschäft, sondern ich gebe dir jetzt meine Waffeln, dass du weiter dein Geld verdienen kannst. Wie cool ist das eigentlich? Der letzte Punkt ist, wer großzügig sät, der wird großzügig ernten. Es gibt ein biblisches Prinzip und ich bin absolut von diesem Prinzip überzeugt. Wer großzügig sät, also Samen, also etwas investiert, ja der wird auch großzügig ernten. Und jeder, der schon mal was gesät hat, der weiß genau, dass es stimmt. Du kannst nirgends was ernten, wo du nichts gesät hast. Das ist einfach so. Ja. Du kannst nicht sagen, Hey, ich sähe nichts auf dem Acker, und dann äh, und aber im Herbst will ich dann da Weizen ernten. Sondern du musst säen. Und wenn du säst, dann kannst du ernten, aber wenn du nicht säst, wirst du nicht ernten. Und das Verrückte ist, dass die Bibel sagt, dass dieses Prinzip grundsätzlich in unserem Leben anwendbar ist, dass wir ernten werden, was wir säen. Und du kannst davon ausgehen, dass wenn du Großzügigkeit säst dass du auch Großzügigkeit ernten wirst. Wenn du Geiz säst auch davon ausgehen kannst, dass du Geiz ernten wirst. Wenn du Liebe säst dann wirst du, kannst du auch davon ausgehen, dass du Liebe ernten wirst. Vielleicht nicht immer eins zu eins, ja, so dass quasi, ja, ich, ich sehe jetzt hier Großzügigkeit und dann später bekomme ich dann irgendwie das Gleiche wieder zurück oder was anderes oder wie auch immer. Aber dieses Grundprinzip, zu verstehen, wer sät, wird ernten, ist es mega wichtig. Und deswegen ist nicht immer nur die Frage, was will ich geben, sondern was will ich ernten. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben spielt es schon eine große Rolle, auch in der Erziehung meiner Kinder ist immer die Frage, hey, was will ich ernten. Und je nachdem, was ich ernten will, muss ich mir überlegen, was ich sähe. Es heißt in 2. Korinther 9, 6-9, da heißt es, ich bin davon überzeugt, Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder, und das ist so cool, Gott ist ja mega entspannt, gell? Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig. Freiwillig. Und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Die Bibelstelle sagt, Hey, es ist absolut dein Ding. Es gibt göttliche Prinzipien. Du kannst sie leben oder du kannst sie in den Wind schießen. Die du erntest, was du säst. Alles ist absolut freiwillig und jeder kann selber entscheiden. Aber Gott ist auch so ehrlich und sagt, hey, aber wenn du einer dieser fröhlichen Geber bist, ich, ich, ich feiere dich wie die Sau. Warum feiert Gott das? Ganz einfach, weil es ihm entspricht, weil er auch so ist und er sich freut, wenn wir, wenn wir uns so benehmen und verhalten wie er. Deswegen sagt er auch, wir sollen unseren Mitmenschen lieben wie uns selber, weil Gott jeden Menschen kompromisslos liebt und er keine Unterschiede macht. Und es geht nicht darum, dass wir dieses Ideal jemals erreichen. Also ich weiß nicht, ob ich's erreich. ich es erreiche, ich erreiche es sehr sicher nicht, sage ich euch gleich. Es geht auch nicht, es geht im Christsein nicht um so eine Karriereleiter und jetzt habe ich es wieder geschafft und jetzt habe ich es wieder geschafft, sondern es geht um unser Herz. Wie denken wir eigentlich und wovon gehen wir aus? Unser Herz und mein Herz ist, hey, ich möchte diesen Gott ehren, indem ich lebe, was ich leben kann und es investiere und bin, was er sich von mir wünscht. Versteht ihr den Punkt? Es gibt keinen größeren Worship, und da geht es ja um Gott anzubeten, wie wenn wir das tun, was Gott uns sagt. Gehorsam ist der größte Worship, den es gibt. Und wenn Gott sagt, wir sollen großzügig sein, dann bin ich ein Worshipper, wenn ich großzügig bin. Ich habe vorher in der Kollekte schon über unsere REACH-Zahlen gesprochen, wir haben schon über 6.000 Euro als vor Vorarlberg in die Ukraine gespendet. Es ist so krass, was die dort machen, der André und die Irina, wie sie dort einfach diesen Flüchtlingen, die von, dem Ganzen, von überall her in die Hauptstadt nach Kiew kommen, wie sie ihnen helfen, einfach irgendwie anzukommen, wie sie eine Anlaufstelle sind wie sie ihre Türen aufmachen, sie machen so Starter und Food-Packages für sie, um, äh, um ihnen zu helfen, dass sie durchstarten können. Und sie erzählen ihnen auch von dieser Liebe Gottes. Und weißt du, ich möchte dich ermutigen, folg mal dem André auf Instagram und schau dir mal an, was sie so bewegen, mittendrin in Kiew. Dem Letzten hat er was gepostet, da haben sie Leute getauft. Mitten im Krieg taufen die Menschen. Warum machen die das? Ganz einfach weil diese Leute eine Hoffnung erleben, die größer ist als die Umstände, die sie erleben. Weil sie erleben und spüren und sehen, ah, da gibt es einen Gott, der liebt mich, der hat Hoffnung und diese Hoffnung ist größer wie das, was ich in meinem Umfeld erlebe. Und ich, ich finde es so krass und ich liebe es, dass wir als ICF hier in Vorarlberg und in Innsbruck übrigens sagen können, hey, wir supporten das mit dem, was wir können. Und natürlich ist unser Beitrag nicht so groß wie der von anderen ISFs, die ein paar tausend Leute haben. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, was wir investieren und geben können. Das ISF Kambodscha ist genau das gleiche, gleiche Story. Aber nicht nur das, auch die Dinge, die wir hier tun und umsetzen, sind krass. Unseren Teens Planet. Ich weiß nicht, ob du das mal angeschaut hast, aber ihr seid eingeladen, euch das mal anzuschauen, hinter, direkt hinter der Wand, was sie für einen coolen Raum gebaut haben, wo Teenager zwischen 12 und 15 jetzt zusammen Gott erleben und worshipen und, und, und Beziehungen und Freundschaften entstehen, die vielleicht für ihr Leben wichtig sind, ein Fundament bauen für ihr Leben. Ich liebe es, wir haben über 4.000 Euro investiert, um den Raum zu bauen. Das machen wir ja nicht einfach, keine Ahnung, sondern weil wir uns nichts mehr wünschen, wie dass daraus großartige Früchte entstehen. Und mit deinem Beitrag zu REACH, hilfst du mit, dass diese Projekte zum Fliegen kommen. Mit meinem übrigens auch. Ich liebe es, jedes Jahr REACH zu unterstützen. Es ist ein Hammer. So, viel, so viele Dinge sind so großartig. Und weißt du, es gibt eine Verheißung und mit der möchte ich abschließen. Es gibt eine Verheißung von Gott an dich und an mich. Und du kannst dann selber diese Frage beantworten von der Message heute. Lohnt sich Großzügigkeit? Kannst selber beantworten. Es heißt in 2. Korinther 9, Vers 10, denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Hey, das ist amazing. Ich lese es dir nochmal persönlich vor. Genauso wird er dir viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und deine Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Genauso wird er mir viele Gelegenheiten geben... Gutes zu tun. Und meine Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ich möchte dich heute herausfordern und dich fragen, hey, welche Gelegenheiten gibt Gott dir? Heute, diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr in deinem Leben. Manchmal gibt es Großzügigkeitsentscheidungen, die wir treffen fürs Leben. Manchmal gibt es Gelegenheiten, die ploppen einfach auf, ganz spontan. Aber weißt du, ich möchte ein Gelegenheitenfänger sein. Ich möchte, das, ich möchte mir keine Gelegenheit entgehen lassen, wo ich ein Segen sein kann für andere Menschen, wo ich diese Großzügigkeit Gottes auf dieser Welt widerspiegeln kann, wo ich sie reinbringen kann. Und ich sage euch nicht, dass, dass mir das 100% gelingt, aber ich jage ihm nach. Ich will das. Ich überlasse es nicht einfach dem Zufall. Ja, wenn es sich halt vielleicht ergibt, dann ja, wenn dann der Richtige äh, mir noch jemand überredet oder was auch immer. Oder wenn ich neben der falschen Person in der Celebration sitze, muss ich ja fast was spenden, weil die sieht mich ja. Ich überlasse es nicht dem Zufall. Ich habe mich dafür entschieden, was ich will. Und deswegen glaube ich von ganzem Herzen, dass ich, dass ich Früchte sehen werde in meinem Leben. ab und zu sage ich Dinge, die denkt nur jeder. Gell? Aber es ist manchmal gut, die auch mal zu sagen, dann sind sie mal so, stehen sie in meinem Raum. Aber es ist nicht entscheidend, was Leute über dich denken. Es ist nicht entscheidend, wer neben dir sitzt. Es ist nicht entscheidend, was andere Leute geben oder für was sich andere Leute entscheiden. Entscheidend ist, was machst du mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Entscheidend ist, was gibt Gott dir für Gelegenheiten und welche davon nutzt du und welche bleiben auf der Strecke. Das ist entscheidend. Und wir müssen gar nicht schauen, was andere machen. Wir müssen gar nicht schauen, was andere tun, was andere machen, was sie wollen, was sie spenden. Das ist völlig unrelevant. Entscheidend ist, was mache ich mit Gott? Was ist meine Antwort auf seine Großzügigkeit. Ich möchte noch beten und ich möchte ganz bewusst beten heute, dass du einfach ein Aha-Erlebnis hast in diesem Thema. Dass der Heilige Geist zu dir jetzt redet und du einen Schritt weiter kommst in dem Plan, den Gott für dich hat. Jesus, ich danke dir für deine Großzügigkeit. Ich danke dir für das, was du alles gegeben hast. Danke, dass du dein Leben gegeben hast am Kreuz, dass ich frei sein darf, dass ich Gnade erleben darf, Vergebung dass es mir gut geht. Ich danke dir, dass wir so viel haben, Jesus, und so viel zum Leben haben und so großartig versorgt sind. Danke für meine Familie, für meine Kinder. Danke, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht. Jesus, ich bitte dich, Heiliger Geist, red zu uns, zeig uns unsere Gelegenheiten, unsere Momente, die du uns schenkst wo wir großzügig sein dürfen, können und sollen. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir nicht so stolz sind, um die Früchte zu sehen, dass wir Früchte nicht für selbstverständlich halten oder das Gefühl haben, das ist eh normal, sondern dass wir erleben, Jesus, wie das Leben mit dir das größte Abenteuer ist, das es gibt. Und ich danke dir, hier heute und jetzt ist meine Großzügigkeit und unsere Großzügigkeit auch in Kiew, in Kambodscha, in unserem Teens Planet, beim Church Blending in Österreich. Ich danke dir, dass sie viele Früchte tragen wird, weil du dahinter stehst. Amen.